I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hei, og velkommen til denne bonusepisoden av ukens vintips. Og vi kaller det en bonusepisode fordi denne uken så har vi ingen vintips. Vi har noe enda bedre. Vi har en helt speciell gäst, nämligen Aina Mi Myre. Och Aina, hun heter ikke bare det, hun har MW på navnet sitt, og det står for Master of Wine. Aina är er en av Norges seks Master Wines genom tidene. Master Wine regnes som den mest prestigefulle och vanskeligste titeln man kan uppnå inom for vin, kanskje ved siden av Master Sommelier, som helt tilfelligvis er slik jeg oppdaget vin, at det er sånn dokumentar om någon som prøvde ta master som lærestudie, som så ut som et så utrolig vanskelig og, og sært studie med helt unike eksamener. Og når du ser det, så forstår du at de som tar master som lærer, eller master wine, de har enten en skruløs, eller de har forstått noe resten av oss ikke har forstått. Du är er en av de. Du är er en av 409 master wines i världen idag och det är er väl 450 som har klart att genomföra examen genom tiden. Det är er färre än antal folk som har varit i verdensrummet Aina, stämmer det? Det stämmer. Så vi plejer att flåsa med att och säga att det är er enklare att vara i verdensrummet än att bli master wine. Men i din ord Aina, vad är er en master wine? En master wine er en person som er litt over snitt interessert i vin, og enda litt til, plus at man har stått denne eksamen, som er en tredelt eksamen, som består av smaking, teori og en research paper, som er en masteroppgave på et selvvalgt tema. Så det må man gjennom for att bli da medlem av denne organisationen som heter Master Wine. Og jeg var så vidt inne på det, men dette er ikke noe du får gjort på et år. Hvor lang tid tar det å bli Master Wine? Hvor lang tid brukte du? Jeg brukte syv år fra start til slut. Og det er efter du har tagit någon vinstudier før det? Ja, man starter gjerne med vinkellerstudiet, eller sommelier som det så kallas. Og så er det videre WSET-diploma, som igjen er en slags forberedende, men også et massivt vinstudie i sig selv. Så totalt så snakker vi i underkant av ti år, kanskje? Ja, cirka ti år. Mm. Er det, og det er, det er ikke uvanlig å bruke så lang tid på dette? Nej, jeg vet ikke hva snittet er på disse studiene, men uh, de første studiene for mig gikk ganske fort, og så tog jeg min gode tid på Master of Wine. Og uh, det er ikke alle som får til av de som begynner. Hvis du har tatt sommelier og WCT, hva, hvor mange er det som står på Master of Wine-eksamen etter de begynner? Um, eller fullfører kanskje jeg er usikker på uh, strykprosenten for det finns ikke noe offisielle tal på men uh, av mitt kull for eksempel så er det cirka 5% som ble Master Wine eller som er det hittil i dag da. Uh, pluss at det er selvfølgelig veldig vanskelig å komme in i utgangspunktet man skal ha en henvisning fra en Master Wine man skal helst ha tatt diploma på forhånd uh, plus å ha x antal år i vinbransjen bak sig i en landform. Så strukturprocenten är er nog hög men den er också 
vad ska jag si. det är er också ett smalt uh, antal människor som först kommer in och og som också vill sig själv så vont det ska också läggas till. Så det är er vont, det tar lång tid, de flesta får det inte till även om de prövar och det är er folk som kan mycket om mycket från förra. Eh, varför gör man detta? Varför gjorde du det? Nei, for mig så var, var det noe jeg fikk lyst til på vinkelningsstudiet. Eh, da hade jeg Arne Ronald som lærer. Utrolig dyktig selvfølgelig, og vår o-store mester her i Norge. Populært eh, kalt Onkel Arne. Ja, og for mig så blev Master Wine spennende, fordi jeg også blev fortalt att det var helt umulig. Og jeg hadde akkurat begynt i vinbransjen, og da var det helt naturligt for mig, at det skal jeg også gjøre da. Ligger det i din natur att prøve och bli motiverad av något som du hører er umulig? Er det något du alltid har drevet med, eller kom det först med vin? Ja, akkurat på vin så var nok det. Jeg pleier ikke å være en person som går efter umulige mål akkurat, men når det gjaldt vin så var det något som trigget. Master Wine, det virket spennende. Og da, man trenger jo være en ganske stor nerd, så det er en sån type mulighet, og det var väldigt fristende. Så dette studie som tar syv år, det ender i et sett med eksamener, og så har du denne research-oppgaven som man skal gjennomføre underveis. Men for de som hører på, som vet vad det innebär och kunne nå om vin, kanskje man har tagit et vinkelnestudie eller mer, eh, hva er det man egentlig lærer? Fordi på vinkelnestudiet så lærer man jo ganske mye om druer og områder og vinproduktion og egentlig mye mer än den gjennomsnittlige personen i Norge kan om vin. Så när du när du först har gjort allt det och så säger du det er syv år efter på till med studie. Alltså syv år. Vad er du lärer då? Man lär egentligen allt i alla aspekter av vinbranschen och så är er det ett globalt studie som man ska kunna något om hela världen som är er relaterat till vin. Så för exempel går man i dybden på vindyrking, kloner, hur man producerar vinplanter virussykdommer på planter, inhöstningsmetoder, vär vin, de vanliga tingene där och så går det över i vinmaking. Då ska man kunna selvfølgelig hvordan vin praktisk eh, lages. Det er kemin i vin, tillsättningsstoffene, eh, vidare er det kvalitetskontroll i förhåll till eh, vad man eh, packar vin i, om det er flaska eller bagginbox. Det är er logistiken runt vin och eh, vidare er det business av vinsiden, som er veldig viktig. Det er jo hvordan man investerer i vin, um, compliance i forhold til renslighet, det er um, marketing, um, ja, det hele. Det er alt. Det er alt, og det er også noen sånne, hva skal jeg si, aktuelle temaer som man blir spurt om, som for eksempel skal man diskutere det fine wine eh, salg i Asia för exempel eller Bordeaux eh, negotiationspriser så det är er egentligen en del mer i dybden än vinkellner diploma som ju är er mer vad ska jag si, handlar mer om regioner druer och var viner kommer fra då. Men Aina det att bli master wine är er ju en lång och stor utdannelse sånt som ändrar upp i titeln men den är er samtidigt så fram i information att at den information du kunde när du började den blir ny på vägen. Mm. Så att det du när du började på Masterwine så var ju den information som låg före dig i tid, den var inte kommit upp ändå. Mm. Så färsk är er ju den information mm. som Masterwine ofta består av. Ja, och det krävde det självklart att uh, särskilt på de globala tallen, hvis du ska uttala om uh, produktionsvolymer uh, i världen så måste man ju hela tiden vart år uppdatera sig på det då. Och vinlagen ändrar sig, det ska man vara på höjden av. Uh, 
Ja. Det økonomiske bildet forandrer sig, Valuta, altså alt påvirker jo vinbransjen. Men, altså, hvor, hvor, hvor dritt er det her å egentlig gå igenom? Er det, er det gøy, eller det høres ut som det er... Du skal sitta ganska många timmar alene och läsa och pugge. Ja, det är er ju väldigt mycket att läsa så en stor del av jobben var att strukturera permer, notater, dokumenter. Og detta är er jo selvfølgelig bara teoridelen av examen. Och så är er det jo selvfølgelig en, en svår bolk med teori man ska kunna för att kunna stå og smake examen i sig selv. Så la oss snakke litt om, om disse eksamenene, for det er jo det det hele kulminerer i. Og det vil si at det har, du har jo bare en teorieksamen og en smakeksamen på slutten av disse syv årene. Det vil si eksamen er en gang i året. Um, smakeksamen er tre dager, uh, tolv viner hver dag. Uh, og de må du da stå individuelt hver dag, altså ha nok poeng i tre dager på rad for att stå totalt sett. Og teorieksamen er uh, fem forskjellige deleksamener også som går över fyra dagar. Så på denna teoriexamen för att börja med den. Vad slags frågor är du får där? Det är er frågor om allt på alla teman. Eh, som är någon exempel som jag gav i stad för exempel eh, redogör för eh, investeringen där och på fine wine för exempel eller eh, vad slags sjukdomar vin kan utsättas för, eh, kvalitetskontroll in vin. Så det är er allt. Okay, så, og hvis du, eh, som du sier, du må kunne en del teori også for å kunne bare prøve å ta smakeeksamen. Mm. Hva, hvordan ser smakeeksamen ut? Du sier du har 12 vinner, tre dager på rad, som du skal bestå. Hva mm. betyr bestå her? Fordi du har en smakeeksamen som lesstudie, og du har en smakeeksamen på diplomastudie også. Så kommer du til Master of Wine, 36 vinner. Hva betyr det å bestå det? For det første så er forskjellen fra vinkelen og diplomet er at på Master Wine så er det mye mer eh, analytisk. Du skal argumentere for hvorfor en vin er det du sier at den er. Eh, de kommer i flyter, det vil si at eh, på dag 1 så får man eh, 12 hvitvinner gjerne. Dag 2 så er det 12 rødvinner, og dag 3 så er det en blanding av bobler. Det kan være hetvin, det kan være 12 rødvinner også, men det er eh, forskjellige ting. Um, Og da får man spørsmålssett til disse vinne, eh, og må da redegjøre for eh, hvorfor det er hva det er. Og da er det jo selvfølgelig å samle poeng på de eh, spørsmålene. Og da er det ikke å konkludere riktig som er nødvendigvis det man er ute etter å si at dette er en Chablis eller dette er en Chianti, men å ha nok poeng til, til å overbevise sensoren om at du har forstått at det er det der, at du ikke bare har hatt flaks. Og da skal du beskrive vinen, ikke bare forklare hvorfor som du er inne på nå, men du skal beskrive vinen eh, på måter som kanskje flere kjenner sig igjen i. Du skal beskrive syren, tanninene, aromene, etc. Mm. Hvor nøyaktig på Master of Wine er du nødt til å, til å neile? Hvor mye sukker det er, hvor, hvor mye syre det er, hvordan tanninene er? Altså komponentene må man på en ha litt på stell. Eh, klart når det gjelder tanniner og syre, så snakker man om mengde i form av eh, moderat eller mye og så videre. Men når det gjelder sukker, så kan man bli spurt om eh, gram per liter. Og da må man svare på det innen et par grams eh, avvik da, for att stå på akkurat den oppgaven. Men en viktig ting, Aina, er det at i tillegg til det vanskelige smakeeksamen, så skal du også göra det på tid. Det er riktigt. Og det er det som er litt av problemet. For man har 11 minutter per vin, og man skal svare på ganske mange spørsmål per vin da. 
Smakar du fortsatt med stoppeklocka? Nej, men jag har parkerat stoppeklocka för evigt alltid, så det är er väldigt Er du glad for at du ikke skal ta flere eksamen? Ja, jeg har alltid lyst til å studere, men akkurat vinstudier er jeg nok ferdig med nå. Nå er det ikke så mye mer å studere på vin. Man kan alltid lære masse mer, men akkurat vineksamen skal jeg ikke gjøre noe mer. Men til andre som kommer til å ta Master Wine etter deg i Norge og utlandet, de skal gjennom da syv år med lesing og med pugging og med smaketrening. For å begynne med den smaketreningen når vi først snakker om blindsmakingseksamen, hvordan er det du øver til det? For du må jo smake mye vin. Ja, man må smake veldig mye vin, så man må finne ut hva slags viner som er relevant for eksamen for det første, og det er jo alle de store viktige drune, og så er det et godt stykke ut efter det også. Så det er egentlig å smake mye og bevisst. Um Og man må starte gärna på klassikerne, og så går man derfra. Men gjør du det alene? Ja, dette er et selvstudie, så man gjør mye alene. Og når jeg begynte, så var jeg, hadde jeg en studiepartner som sluttet etter hvert. Så det var väldigt mycket jobb alene i Norge. Og så var jeg selvfølgelig veldig mye i London, og var på smakinger. For det er der hovedkontoret til Master Wine, hva er man kaller det? Ja, hovedsetet ligger der, ja. og veldig mye av studiedagene foregår der. Og da, plus at det er mange som har treningsøkter og sånn i London Så da var det å fly over, drasse med seg 12 ridelglass på flyet og smake de, de stiller ikke med glassene heller Nej, ikke som student <laughs> Men Aina, Master Wine-studiet høres ut nesten som umulighet Hvis du sitter og ser det fra utsiden Men det har jo også vært en utvikling Hvordan Master Wine-studiet har vært fra å være lukket herreklubb Til nesten å bli en internasjonal Og være Master Wine som mer eller mindre nästan bara engelska män över en viss ålder och jag har ju lagt märke till det bara de senaste tio åren så har man både ändrat på utbildningslöpet eh människan som kommer ut därifrån är er lite annorlunda så de ser inte annorlunda ut men de har en annan utmyck hållning eh och världen har blivit lite mindre. Vad syns du om det? Absolut är er du helt rätt i och för uh, tio år sedan så var studie helt jag också följt att det var väldigt lucka var väldigt svårt att få insyn och som student så var det väldigt frustrerande och det var väldigt lite pedagogiskt syns jag. Nu har det blivit mycket bättre, er enklare för studenten att förstå vad som förväntas. Eh, institutet till Master Wine är er blivit bättre till att fortælle vad det är er ute så det ska inte vara sån hemlighetskrämeri. Det ska fortsätt vara sykt vanskligt och ett nådehem, det ska inte vara vanskligt för du inte vet vad som förväntas. Och det följde jag väldigt mycket i starten av mitt studie i hvert fall. Och og, eh, en av grunden att jag brukte så himla lång tid i tillägg till att det er, var lite för grundigt då. Men eh, Det er fullt mulig å gjøre det på kortere tid enn det jeg gjorde. Og det er det enklere å gjøre i dag. Og i dag så er det jo selvfølgelig, som du sier, veldig mange eh, Masters of Wine I, på alle kontinentene og med forskjellig bakgrunn. Så denne, denne teorieksamen, da, for å snakke litt om den, da, da skal du åpenbart lese mye. Eh, mer än de fleste andre studier, faktisk. For det er, det er mange, mange, mange bøker du skal gjennom, og du skal huske alt dette. Hvordan er det du legger opp lesingen til det? Ja, så man läser ju noe, men i tillegg til det så var det väldigt mycket producentbesök för det är er ett väldigt praktiskt studie och du kommer ikke unna på uppgifteskrivningen på examen og och bara referera till något du har läst en bok. Det var aldrig gott nok, så du måste på något förankra det du sa med exempel fra verkligheten och ge exempel på vilka producenter som gjorde vad. Så det kom i tillägg plus att det var all researchen som var tal fra aktuelle tal, som du måtte rett og slett google. Ok, så Aina, vi nevnte tidligere at uh, det finns 
två toppstudier inom vin. Det ena är er Master Wine som du har varit igenom och så finns det Master Sommelier. Vad 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 på de två? Vi ser att Master Sommelier är er mycket mer restaurangrättad studie. det består av den praktiska delen är er i restaurang, men den andra är er en blindsmakning av sex viner. Och de är er väl upptatt av att beskriva vinne med väldigt mycket aroma beskrivelser och så konkluderar de. De är er inte upptatt av varken pris eller kvalitet, men bara att vin är er en Napa Valley och så står de på det. Det är er min förståelse av det studiet. På Master Wine så, så handlar det också om kvalitetsbedömelse plus att man ska argumentera för varför man tror en vin är er som den är. Er. För exempel så får man ju flyter av viner som nämnt, hvor man får kanske fem Chardonnayer. Spörsmålet är er, var kommer disse Chardonnayerna ifrån och då ska du ner på land selvfølgelig, region och gärna vinmark, visst det er Burgund eh, og man blir gärna spurt om hvordan det er laget, vinifikation och då må man svara på är er det malolaktisk gjæring, är er det fatbruk, hvor store fat, hvor länge gamle eller nye fat eh, og, og pris för exempel. Det är er väldigt viktigt. Så blir det kvalitet. Eh, plus allt det teoretiske som handlar om allt annat än selve vinet som handlar om businessen av vin och teorin är er jo Jeg vil si den store forskjellen mellom de studiene. Er det kostbart å gjennomføre et sånt studie? Du kräver jo vanvittig mye tid, men du, du må skaffe mye vin, du må reise en del. Mm, det koster noen hundre tusen, det kan jeg si. Og, særlig all reisingen til London eh, er veldig kostbart. Eh, plus å kjøpe alle vinene du må smake. Spesielt hvis du må gjøre det alene, så er det jo veldig mye. Det, det hjelper kanskje litt å være vinimportør, så du er rundt vin litt? Det hjälper för då kommer man nu gå på messer, man kan smaka vin gratis på en annan måte, men men det har man heller ikke tid till att leta efter gratis möjligheten alltid för man måste smaka dedikerat fort och varje dag. Eh, nej, jag vill inte säga si att man tränger att smaka varje dag, men upp mot examen så är er det jo klart en uppkörning. Så för min del så startet studieåret mer för fullt i januar som regel och då var det 20 timmar i snitt i uka med läsning och smaking. Så nå som du er master wine, og du kan egentlig lägga studietiden bak dig og nå skal du jobbe, du jobber som vinimportør, og du er master wine, du bruker MV i navnet ditt, gjør du det? Eller? Bare på e-postsignaturen og i vinbransjen. Men, ikke, på, ikke på postkassen? Ikke på postkassen, og ingen venner og familie utenom vinbransjen vet jo egentlig hva det er omtrent, så det, det er veldig, veldig lite viktig. Men får du bruk for alt, alt dette du har lært i, I jobben din? Er det Det er, man kan, det er vel naturlig å lure på at når du, har, når du kan så mye, mer enn alle andre, egentlig, får du anledning til å vise det frem, eller får du noe nytte av det i jobben? absolut man får en faglig tyngde, vil jeg absolutt si, og en selvsikkerhet rundt vin. Man kan bedømme vinkvalitet veldig fort. Man har varit bort i det meste av alle temaer. Man kan diskutere med hvem som helst, om det er en CEO i for et stort Bordeaux-chateau, eller om det er en bonde med jord under neilene, så kan man alltid diskutere interessante ting rundt vin, og ha noe fornuft å komme tilbake med det. Så det er en trygghet, og så ja, da åpner det selvfølgelig masse dører. Man blir invitert til å være med på smakinger verden over, man blir invitert på reiser, eh, til å sitte som dommer i vinsmakingskonkurranser, og så videre. Så det er mange muligheter hvis man ønsker det. Så er det verdt det? Absolut, det er jo, for mig så var det veldig mange år, og jeg har jo tenkt mange ganger på at jeg kunne blitt lege på de årene også. Men det er klart, nå så er det jo absolut noe som har vært verdt det, og som har vært en superspennende reise, og en, ja, jeg vil også si en syk utfordring med av utholdenhet, og 
uh, ja, stahet ikke minst. Men er det noe som du vil egentlig anbefale flere som studerer vin, eller som kunne tenke seg å studere vin, men som kanskje sier de tar et sommelierestudie, burde de gå videre, burde de prøve seg på masterwine? Er det noe for alle, eller...? Jeg vil si at man må være veldig dedikert og være veldig interessert og det jeg tror kanskje noen kan bome på er at man tror at det handler om toppvinene, og det, det gjør det ikke fordi Master Wine er alt annet enn snobbete. Det, det handler egentlig minst om de dyreste vinene i verden det handler mer om eh, vanlige viner som det finns mye av i hele verden eh, så hvis man tror at det er et studie hvor man kan smake alle de dyreste vinene så er det feil, så man må på en måte ha forventningen om at Studie handler om alt, um, som tidligere nevnt, og det må man være interessert i. For hvis man synes 99 prosent er kjedelig, da klarer man det ikke. Men hvis man er interessert i alle aspektene, så er det absolut en uh, spennende reise. Så jeg kan anbefale deg, Jon Trygve. Det jeg lurer på da helt til slutt, hva er det du egentlig drikker til vanlig? Etter å ha smakt så mye vin, du kan så mye om vin, hva er det du drikker? Jeg faller uh, tilbake til uh, bobler, uh, Piemonte-viner gjerne, Nebbiolo. Hva ja, er årsaken til at du velger de? Um, bobler er alltid godt. Uh, og når det gjelder rødvin, så liker jeg Nebbiolo, for det har mye syre og masse tanniner. Uh, drikker også mye garnacha fra forskjellige steder i Spania. Uh, fordi de er saftige og har god struktur. Um, ja, det er uh, de tingene jeg har lyst på. Og nå kan jeg drikke det jeg har på. <laughs> Tusen tack för att du kom idag, Aina. Vi är er så heldige och få besöka dig i senare episoder också, hvor vi har vintips så vi ska snacka lite mer i dybden om områder och vinstilar samma dig och vi ska smaka vin sammen. Så hvis du hör på detta och syns det är er kult att höra mer fra Aina, så följ med på ukens vintips. Vi är er tillbaka nästa torsdag. Uansett när du hör på det här så är er vi tillbaka nästa torsdag. Igjen, tusen takk, Aina, og så ses vi snart igjen. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ukens vintips med Svein er en Finansavisen podcast. Programleder er Svein Lindin, producent er Lars Brenden Skram, og podcast og videoansvarlig er Marius Mørk Lars. Ansvarlig redaktør er Trygve Hengberg.